0: Hola a todos, soy Javier Puerta y estás escuchando Tu Lado Digital. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de este podcast semanal sobre tecnología y cultura digital. Ayer fue el gran evento, fue la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y personalmente el evento me pareció increíble. Fue sin duda el evento que más me gustó de todos los que llevo viendo en mi historia con Apple. Fue un evento dedicado 100% al software, como cabía esperar, es la WWDC. Nuevo hardware, como apuntaba algún tipo de rumor, pero bueno, vamos a ver las novedades que no son pocas. Vamos a empezar con iOS, porque iOS ahora mismo ha renovado, a, tenemos una re, un rediseño total de la pantalla de, de inicio. Tenemos una sección ¿vale? en la que van a aparecer una, las aplicaciones mucho más ordenadas, ordenadas en diferentes categorías, como por ejemplo pues Apple nos mostró unas imágenes pues, de la categoría redes sociales, multimedia, etc. Es decir, que el propio software, el propio iOS, nos va a ordenar nuestras aplicaciones en categorías, va a categorizar las aplicaciones pues, para tener una experiencia mucho más fluida, mucho mejor y poder así tener las aplicaciones mucho más ordenadas. Se confirman los rumores relacionados con los widgets en la pantalla de inicio, eh, podremos configurarlos en cualquier momento del día, por ejemplo podemos tener un, 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 un widget Determinado eh, durante por la mañana, otro por la noche, otro por la tarde. Apple, por ejemplo, pues por la mañana puso un, so, un, un widget eh, de las noticias, por la tarde los anillos de actividad del Apple Watch. Es decir, que podemos colocarlos en cualquier parte de la pantalla y además tendremos una aplicación, ¿vale? Es como una aplicación, una tienda de widgets, ¿vale? Donde podremos colocar la pantalla donde nosotros queramos. Ahora Siri es mucho más minimalista, ya no aparece una pantalla dedicada únicamente a Siri, sino que ahora aparece un simbolito en la parte inferior de la pantalla y nos dará respuestas a muchísimas más preguntas. Tenemos ya el famoso Picture-in-Picture Picture del iPad, pues ahora lo tenemos en el iPhone y por fin tenemos un eh, traductor integrado en Safari. La aplicación de mapas se ha actualizado evidentemente con pues, información extra por ejemplo en tiendas, restaurantes y además es de nueva versión de la app eh, mapas pues ha incluido un modo bici, ¿vale? un modo para los ciclistas y también un modo para aquellas personas que tengan un coche eléctrico porque eh, podremos configurar una ruta incluyendo una estación de carga para poder cargar nuestro, nuestro vehículo. CarPlay también se actualiza, ahora podremos desbloquear nuestro coche con nuestro iPhone Podremos desactivar las llaves del coche, es decir, nuestro iPhone será nuestra llave del coche. Pero imagínate que perdemos el iPhone. Pues podremos desactivar, podemos quitar esa llave desde el llavero de iCloud, desde el iCloud, ¿vale? Y la llave aparecerá en la aplicación de Wallet. Ya sabéis, la aplicación de Google aparece en las tarjetas de crédito, en algunas tarjetas de identificación, pues también aparecerán nuestras llaves del coche. Y podremos compartir la llave del coche, ¿vale? A través de, por ejemplo, mensajes o otro tipo de, de aplicación de mensajes para que otra persona pueda abrir, pueda desbloquear el coche, ¿vale? Con nuestro permiso. La App Store se actualiza, ¿vale? Y se confirman los rumores de que llega una nueva categoría a la App Store, que es Apple, eh, App Clips, perdón. Es decir, que podremos descargar, ¿vale? una demo de una aplicación para poder probarla antes de descargar completamente. Es decir, por ejemplo, eh, vamos a una tienda, vale, y para realizar una función de una tienda, pues tenemos que descargar una aplicación. Que la verdad es que es bastante molesto. Pues a través de App Clips, vale, podremos descargar única y exclusivamente la función, vale, una función determinada de la aplicación y así no, poder, no tendremos que descargar la aplicación entera. Pasamos a iOS, al paso es 14. Eh, Siri tendrá la misma integración que en iOS, ya sabéis, bueno, eh, la, aparece la parte inferior de nuestras pantallas, no aparece una pantalla entera dedicada a Siri y ahora las llamadas van a llegar en forma de notificación, es decir, en la parte de arriba cuando alguien nos esté llamando no ocupará la pantalla entera como aparece por ejemplo ahora en iOS 13, sino que aparecerá una forma de notificación en la cual podremos aceptar o rechazar la llamada llega eh, Scribble para el iPad, Scribble es una función en la que eh, podemos escribir a mano pues en las buscadoras de por ejemplo de Safari, la aplicación de recordatorios, la aplicación de buscar, ¿vale? Y no tener así pues que escribir con el, con el teclado, ¿vale? Se introducen ahora barras laterales en la, en la aplicación Una aplicación, por ejemplo, la aplicación de fotos La aplicación de, de archivos Es una barra lateral, ¿vale? Con unos menús Que el objetivo principal es pues, eh, poder navegar así dentro de la aplicación Sin tener que salir de ella Meternos en otra aplicación Es, decir, es mucho más intuitivo, mucho más productivo, ¿vale? Bueno, eh, dentro de iOS y iPadOS, pues eh, se, se ha renovado, se ha actualizado el software de los iPods, ¿vale? Y ahora tendremos una sincronización mucho mejor, es decir, que los iPods tendrán una mejor integración con nuestros dispositivos. Por ejemplo, si estamos escuchando música en nuestro iPhone y de repente nos llaman en el iPad, pues automáticamente los iPods se configuran, es decir, se conectan al iPad directamente, sin tener que ir nosotros a AirPlay y conectarlos, ¿vale? Y luego, por último, pues llegan lo, llega estéreo Audio para los iPad Pro. Esto es exclusivo, parece ser toda punta que sea exclusivo para los iPad Pro. El cual es princesa, pues que nos está llegando el volumen, el sonido de todas partes. ¿vale? Pasamos a WatchOS eh, 7, porque por fin llegan eh, la integración de aplicaciones de tercero en, en, en las esferas del reloj, en las Watch Faces. Ahora podremos crear esferas con aplicaciones de terceros y por fin llega la función de compartir la, las esferas del reloj por ejemplo yo tengo una esfera la puedo compartir pues por mensajes por redes sociales por eh, una, una página web y por ejemplo si yo me descargo una aplicación de otra persona y no tengo una, una determinada pues eh, nos la podremos descargar vale nos dirá en esta watch face hay una aplicación que no tienes descargar vale eh, se actualiza la eh, aplicación de mapas al igual que al iOS pues en versión del watch vale pues con el modo bici vale no, las nuevas rutas para los vehículos eléctricos etcétera ahora la aplicación de entreno vale eh, hay un nuevo entrenamiento disponible que es entrenamiento baile y luego la aplicación de actividad tiene un nuevo rediseño y ha cambiado de nombres ahora se llama fitness por fin llega la tan ansiada eh, monitorización del sueño para el Apple Watch eh, y bueno, detectará la actividad a través de pues todos los sensores, los múltiples sensores que tiene el Apple Watch, pero además también trabajará con el iPhone. Por ejemplo, si tenemos configurado una alarma, ¿vale? Que nos despierta a las 9 de la mañana, el reloj sabe que nos vamos a despertar a esa hora, ¿vale? Y a través de software, a través de la inteligencia artificial, va a detectar pues que hemos dormido hasta esa hora. Eh, por ejemplo, si no, tienes, si no tenemos batería en el Apple Watch, nos dará un recordatorio para cargarlo, ¿vale? Si queremos utilizarlo durante la noche. Seguimos con el Apple Watch porque ahora detectará cuando nos estamos lavando las manos, bueno esto es una actualización que, la verdad, que es bastante curiosa, que es que el Apple Watch nos va a decir, eh, va a detectar automáticamente cuando nos estemos lavando las manos y nos va a avisar del tiempo recomendado para esta acción, ¿vale? que oficialmente son unos 20 segundos, además el Watch eh, nos avisará cuando lleguemos a casa y nos dará un recordatorio de que nos tenemos que lavar las manos. Pasamos al Mac, porque sin duda esta conferencia, eh, el, el protagonista personalmente, que el software, tanto el, el producto que ha tenido el protagonismo es, es el Mac. Tenemos ahora Mac MacOS Big Sur y el Mac ha tenido un rediseño total de, la, de su interfaz. Tenemos nuevos iconos, nuevos símbolos, nuevos controles. Es decir, que ahora eh, personalmente me ha parecido que el Mac se asemeja mucho más al iPhone o al iPad, sobre todo al iPad, a la interfaz del iPad con iPadOS. La aplicación Finder, por ejemplo, es muy parecida a la aplicación de archivos que tenemos en iOS. Mail, la aplicación del correo, ha cambiado al mismo icono que tenemos en iOS y en iPadOS llega al centro de control a los Mac, ¿vale? así podremos tener en la parte superior derecha tenemos un centro de control muy similar al de iPad, ¿vale? con eh, ajustes rápidos, por ejemplo el Wi-Fi, al Play, ¿vale? al igual que pasa en el iPad. Las notificaciones ahora aparecerán en la barra, en una barra lateral, vale, en la barra de la lateral derecha y aparecerán widgets de iPad iPadOS. Y podremos seleccionar los widgets que queramos, ¿vale? Al igual que iOS 14 y iPadOS iOS 14, pues podremos, tendremos una aplicación en Mac de widgets, ¿vale? Y podremos eh, ajustar qué widgets generemos que nos aparezcan en esa barra lateral. Por fin, tenemos la tan ansiada eh, renovación o actualización de la aplicación Mensajes eh, para Mac. Ya sabéis que la aplicación para, de mensajes para Mac se había quedado muy, muy vieja, muy desactualizada. ¿Vale? Bueno, pues tenemos la misma aplicación para iOS y iPadOS, la tenemos ahora en el Mac, con eh, tanto efecto, ya sabéis que si podemos poner efectos pues, de, de confeti, fuegos artificiales, todo eso, pues lo tenemos, tenemos las mismas novedades en iOS y en macOS Big Sur. Tenemos evidentemente la nueva versión de mapas para Mac, con funciones muy parecidas a las que han presentado para iOS y iPadOS, y ahora en Safari, bueno, pues Safari se ha renovado por completo, eh, se convierte, en, bueno, Apple dice que se ha convertido en el buscador mucho más, más rápido y más seguro que tenemos ahora mismo y podremos personalizarlo, por ejemplo, poniendo un fondo de pantalla en Safari, podremos eh, poner en la pantalla de inicio de Safari, pues etiquetas con las sugerencias que nosotros busquemos, en las eh, búsquedas que más hagamos, por ejemplo, de una página web o de un determinado eh, archivo para el que busquemos en Internet. Podemos eso, personalizar fondos de pantalla, el tamaño del texto y ahora tenemos un traductor integrado en Safari. Y finalizamos la conferencia, finalizamos el resumen con un cambio que va a suponer un antes y un después en el mundo del Mac, que es la transición a nuevos eh, procesadores. Eh, bueno, esta noticia ha empezado con, eh, Tim Cook dijo que bueno, pues empezamos con el, en la transición de PowerPC a Mac macOS 10, luego pasamos de Mac macOS 10. A Intel y ahora tenemos una nueva transición a los procesadores de Apple, Apple Silicon así lo han llamado, estos procesadores de Apple podremos tener, eh, bueno Apple ha afirmado que con estos nuevos procesadores creados por ellos mismos podremos hacer, podrán hacer mejores productos, ¿vale? así el destacado ThinkCook. En este apartado Apple eh, se ha centrado en afirmar lo que yo os comenté en un episodio que es la ventaja que tienen ellos de fabricar tanto su propio software como su propio hardware son productos creados íntegramente por Apple, por lo tanto pueden crear mejores productos puede que ahora veamos eh, ordenadores mucho mejores diseñados unos ordenadores más finos y sobre todo unos ordenadores mucho mejor refrigerados, cosa que con Intel no ha podido ser y por ejemplo Apple posible pues sí que le hubiese gustado hacer unos ordenadores por ejemplo más finos vale mucho más elegantes, con un diseño mucho más delgado, pero el problema de los Mac que son es el sobrecalentamiento, no tiene un sistema de refrigeración para estos procesadores Intel. El nuevo el, el sistema operativo ya es nativo, ¿vale? es decir, tenemos aplicaciones universales, por ejemplo Adobe y Microsoft están creando aplicaciones compatibles con tecnología ARM y en la conferencia pues, salió pues, una sala eh, súper chula que pues, tienen ahí un montón de, de Mac. Y salió un Mac vale, que corría con un procesador A12Z Bionic, es decir, eh, el Mac que estaba haciendo todas las funciones que aparecían en la, en la wwc de ayer, pues eh, tenía había programas por ejemplo como Adobe, Excel, pues estaba funcionando con el procesador de un iPad Pro, eso es, eso es brutal. Las aplicaciones podrán ser compatibles entre sistemas, es decir, si yo tengo una aplicación en mi iPad con iPad OS va a poder funcionar perfectamente en Mac OS. Vale, es un cambio, es una transición que es que significaría algo brutal. Luego anunció un kit de desarrolladores que consiste, pues, en un Mac Mini con procesadores de Apple Silicon, procesadores ARM. Y pues, evidentemente es pues, para testear, para que los eh, desarrolladores puedan testear, puedan probar este tipo y adaptar pues, todas sus aplicaciones a este nuevo tipo, a esta eh, nueva era de, de procesadores. Y el primer Mac con Apple procesadores, Apple Silicon, saldrá este año, aunque Apple ha dejado claro que este año seguirán creando, seguirán lanzando ordenadores con procesadores Intel. ¿vale? Es una transición ¿vale? que llevará tiempo. Y hasta aquí el resumen del evento. Como os he dicho al principio, es el evento que más me ha gustado, es la WWDC, que me ha encantado. Es eh, por, su, por, por su formato, ha sido una, una WWDC rápida, fluida, no han parado de lanzar cosas nuevas. Y sinceramente, ojalá mantengan este formato, evidentemente, por favor, con gente en la, en la sala. Pero bueno, sin duda yo le pongo un 10 sobre 10. Me despido un día más, saludos a todos y hasta la semana que viene. Tchau, tchau.